0: Dit is Geheugenissen, een historisch verantwoorde podcast. Als je houdt van geschiedenis, dan is Geheugenissen echt wel iets voor jou. Heb je niet echt iets met geschiedenis? Dan is deze podcast zeker iets voor jou. In geheugenissen praat ik met geschiedkundigen van de Universiteit Gent. Stuk voor stuk mensen die gebeten zijn door geschiedenis. En dat hoor je. Luister naar hun verhalen en je zal merken dat geschiedenis zoveel relevanter, verrassender en spannender is dan wat in je schoolboeken stond. Dit is een korte pilootaflevering van Geheugenissen. Ik wil je alvast een voorsmaakje geven van wat je kan verwachten van deze podcast. Een tijdje geleden maakte ik een mini-podcast voor een wedstrijd van Radio 1. De beste podcast heette die wedstrijd. Ik heb toen een kort stukje in elkaar gestoken waarin professor Steven van der Putten vertelt over zijn onderzoek naar religieuze vrouwen in de middeleeuwen. Het moeilijkste daaraan was om een boeiend gesprek van 40 minuten te reduceren tot 5 minuten. Want langer mochten inzendingen voor de beste podcast niet zijn. Een vreselijke opgave, want Steven had ontzettend veel interessants te vertellen. Maar ja, brevity is the soul of wit, zoals een wijsman man ooit zei. Dit is het dan geworden, luisteren naar gesmoorde stemmen. Het behoedzame begin van geheugenissen. De duistere middeleeuwen. Medievisten houden er niet echt van dat je hun periode zo benoemt. Maar ze lijken het er toch over eens te zijn dat er één bepaalde periode was, tussen 800 en 1100, die toch wel gidszwart kan worden genoemd. Meer bepaald voor vrouwen en in het bijzonder voor religieuze vrouwen.
1: Religieuze vrouwen werden verwijderd uit het maatschappelijke leven, het maatschappelijke debat, maar ook het culturele en het intellectuele leven. En het lijkt wel alsof er voor vrouwen geen plaats meer was in de samenleving van iedereen.
0: Professor Steven van der Putten is hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar onder andere religieuze vrouwen in de middeleeuwen. Of misschien moet ik zeggen naar onderdrukte groepen die dan toevallig in de middeleeuwen leefden.
1: Mijn belangstelling voor religieuze vrouwen uit hun ver verleden komt eigenlijk voort uit wat ik zie nu vandaag in de media. Een heel maatschappelijk debat over minderheidsgroepen. Groepen die geen stem hebben.
0: Middeleeuwse vrouwen lijken ook geen stem te hebben, maar als we beter luisteren, als we anders luisteren, dan lukt het ons wel om die gesmoorde stemmen uit het verleden te laten spreken. En dan krijg je verrassende dingen te horen. Om te beginnen hadden religieuze vrouwen voor die duistere periode aardig wat persoonlijke vrijheden. Ze schreven teksten, gingen prediken en mochten zelfs in de eredienst voorgaan. Maar aan die situatie kwam een radicaal einde. Door hun hervorming werden monniken en nonnen letterlijk weggeborgen in kloosters.
1: Wat bijvoorbeeld de vorsten in die periode willen doen, is eigenlijk een soort elite creëren van mensen die niks anders doen dan bidden voor de samenleving en het heil van de Heerser. En om dat zo efficiënt mogelijk te maken, moeten dat eigenlijk mensen zijn die weggehouden worden van alle verlokkingen van de samenleving en ook zich aan niks anders gaan wijden dan aan dat gebed.
0: Vrouwelijke kloosterlingen kregen het toen extra
1: lastig. Je ziet in die periode dat er een heel sterke ontwikkeling is van een ideologie die niet alleen zegt die vrouwen moeten apart gezet worden om zich te kunnen wijden aan het gebed, maar ook tegelijk de idee dat vrouwen een bedreiging vormen voor de samenleving.
0: Waar zat dan juist die
1: bedreiging? Seksualiteit. Heel eenvoudig. Vrouwen die in het klooster geplaatst worden, moeten zich onthouden van iedere vorm van seksueel verkeer. Dus als vrouwen niet seksueel zuiver zijn, dan is hun gebed eigenlijk van nul en geen waarde. En die toegang tot seksualiteit ontzeggen, dat interpreteert men eigenlijk als een toegang tot alle maatschappelijke verkeer ontzeggen.
0: Religieuze vrouwen bedachten subtiele manieren om met de beperkte mogelijkheden die ze hadden toch invloed uit te oefenen op de samenleving. Eén manier om dat te doen was vorming geven.
1: Jonge aristocratische vrouwen brachten vaak een tijd door in het klooster om daar te le- leren een beetje lezen en schrijven. Wat je ook ziet is dat jonge meisjes heel duidelijk geleerd worden in die vrouwenkloosters wat hun rechten en plichten zijn. Dus vrouwen uit aristocratische milieus die een tijd doorbrengen in het klooster kennen ook het waardepatroon dat de samenleving hen probeert op te leggen. Als je tenminste weet waar je aan toe bent, dan weet je ook hoe je je als individu moet positioneren en misschien zelfs als groep moet positioneren in de samenleving.
0: Religieuze vrouwen verdwenen als individuen uit de samenleving, maar ze slaagden erin om als gemeenschap hun plaats te veroveren.
1: Wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat gemeenschappen van buiten de stad verhuizen naar het centrum van steden. Ze komen dan terecht in het stadcentrum, worden buiten het blikveld van de mensen gehouden, maar het gebouw is er natuurlijk wel.
0: Kloostervrouwen bleken ook pintere PR-ladies te zijn. Ze wisten de bevolking aan zich te binden door middel van heilige cultussen.
1: Er ontstaat dan een hele literatuur in heel veel verschillende kloosters... ...over het feit dat een bepaalde heilige bijvoorbeeld kan tussenkomen... ...om mensen te genezen die lijden aan bepaalde kwalen. Om bijvoorbeeld tussen te komen om een stad te beschermen in geval van aanval. En zij vragen dan aan hun klerici om dan processies te organiseren. Om een hele promotiecampagne, echte PR-campagnes... ...voor die heiligen te organiseren. En wat je ziet is dat dat enorm aanslaat. Tot zie je dat allemaal vrouwelijke heiligen... wiens in bewaard worden in vrouwelijke kloosters gepromoot worden als patroonheilige van steden. De aanwezigheid van de religieuze vrouwen in het straatbeeld gaat nu niet meer over personen, maar gaat over gemeenschappen, gaat over cultussen, gaat over dienst aan de samenleving en dergelijke. Dus wanneer hen de stem ontnomen wordt, de maatschappelijke publieke stem ontnomen wordt, gaan ze gewoon een andere manier vinden om zich uit te drukken, die voor ons minder zichtbaar is, maar die daarom niet voor tijdgenoten minder zichtbaar is.
0: En misschien moeten we maar eens op dezelfde manier naar gesmoorde stemmen in onze eigen samenleving proberen te luisteren.
1: Ik wilde de de oefening maken om als 21e eeuw te gaan kijken naar die verleden samenleving en kijken hoe mensen in die periode omgaan met uitdagingen die wij ook in onze eigen samenleving kunnen veranderen problemen van het niet hebben van een stem in de samenleving en hoe mensen daarmee omgaan. En dat onderdrukking niet altijd betekent dat iemands identiteit verandert in die van de onderdrukte. Het betekent niet dat je vanaf dat ogenblik volledig betekenisloos en kansloos bent. Dat betekent dat dat je mogelijkheden beperkt zijn, maar dat het soms gebeurt dat mensen dan ook andere manieren vinden om zich dan toch uit te drukken, om toch invloed te uitoefenen op de samenleving. Ik denk dat dat een hele hoopvolle boodschap is eigenlijk.
0: Dat was professor Steven van der Putten heel kort en bondig over zijn onderzoek naar religieuze vrouwen in de middeleeuwen. Je zal Steven vast nog wel uitgebreid terug horen in Geheugenissen. Er is nog zoveel boeiends dat hij te vertellen heeft. Maar voor de eerste volledige aflevering van Geheugenissen, die ik volgende week op je loslaat, laten we de middeleeuwen achter ons en springen we ineens een duizendtal jaren vooruit. Eigenlijk helemaal tot in het heden. Volgende week gaat het in geheugenissen over hoe men vandaag in Peru probeert om een bloedige bladzijde in de geschiedenis van dat land om te slaan en verder te leven. Peru was aan het einde van de 20e eeuw in de greep van een gewelddadig conflict met de guerilla-beweging Het Lichtend Pad als een van de hoofdrolspelers. Doctoraatstudente Eva Willems gaat na wat voor strategieën er ontstaan om dat bloedige verleden te verwerken. Het was feest voor Corpus Christi, denk ik, en ja, er was al de nodige alcohol gevloeid op het moment dat een van de, van de autoriteiten van de dorp um, met mij kwam praten. Um, ja, heel, heel uh, blij en vriendelijk en mij bedanken voor, om daar onderzoek te komen doen. En uh, op een gegeven moment zegt hij tegen mij, ja, je mocht met iedereen van ons praten, maar um, ik moet u wel zeggen, de waarheid, die zullen we u niet vertellen. Want van de 100% die er hier gebeurd is, kunnen we misschien 50% vertellen. Uh, Want wat er hier allemaal gebeurd is, hier hebben we uh, elkaar uitgemoord, eigenlijk. Dat is dus voor volgende week voor de eerste volwaardige aflevering van Geheugenissen: Je Historisch Verantwoorde Podcast. Wil je die zeker niet missen? Abonneer je dan op Geheugenissen in je podcast-app. En de Facebookpagina liken kan ook geen kwaad. Dit was de pilootaflevering van Geheugenissen. Ik ben Julie van Bogaert. Heel erg fijn dat je luisterde.